0: jak Guć, kto dzisiaj odbiera
1: dzieci? Dzisiaj babcia. Okej. Okay. Słuchaj, hmm? kochanie, chcę ci coś powiedzieć.
0: Mhm, mm no.
1: Mam zamiar sobie zainstalować Tindera.
0: O. O. Okej. Okay.
2: To może ja też sobie zainstaluję? Może, może się tam znajdę?
1: Tu, Dypu. I Agnieszka Słodownik? Sklep z chłopakami i dziewczynami, bolący kciuk, audioporno. Jeśli potrafisz pieścić kobietę po francusku, dołącz znaczek.
3: To jest 21 odcinek, więc nasz podcast jest naprawdę pełnoletni. I odcinek też jest dla dorosłych.
4: Zapraszamy!
0: Podcast, odbiornik, kulturalne hybrydy, słodownik i depon.
4: Fajna misiaczka, pozna faceta, Nendrinka saunę, basem. Jestem świecącym brokatem do zabawy i szminki do malowania ust starszego, czułego. Mam lakierki.
2: Jestem niebogaty w pieniądze, ale za to w uczucia. Na pewno potrafię uczynić wymogom towarzystwa życiowego. Wyjadę wszędzie. Listy pod 29-letni.
4: Mieszkanka niewielkiej miejscowości, ogólnie szanowana, posiadająca duże ogrodnictwo, pozna ładnego, przystojnego młodzieńca, który w stroju Adama będzie pomagał w pracach szklarniowych. Możliwość zabrania ze sobą kolegi, też znajdzie się dla niego zajęcie w szklarni. Uwielbiam ogórki. Mam 37 lat, 157 na 51, atrakcyjna, zadbana.
1: Tak anonsy towarzyskie wyglądały kiedyś. Sam tekst, zero zdjęć, zdjęcia potem, już indywidualnie. Dziś jest Tinder.
3: No i co, zainstalowałaś sobie?
1: Nie, mam za stary telefon, więc wykluczenie cyfrowe i to ty pierwsza wysłałaś mi screenshoty.
3: Oglądałam ludzi na Tinderze w Amsterdamie, Berlinie, Wrocławiu, Warszawie i na Sri Lance. W Amsterdamie siedziałam na Tinderze na lotnisku i przekapiłam samolot.
1: I miałaś później gdzie przenocować przynajmniej. Bez kontekstu yy, historii ludzi, same screenshoty zdjęć czy opisów i w ogóle apka wydawała mi się trochę śmieszna, trochę straszna, trochę żałosna
0: i nie tylko mi. Moja przyjaciółka, która używała Tindera, mi się dowodze takie głupie.
4: Na początku wydawało mi się, że założenie tej aplikacji jest strasznie żałosne. Jak ktoś mówił, załóż Tindera, to mówiłam, no co ty, za kogo ty mnie masz?
1: A jak zaczęłam rozmawiać z ludźmi i słuchać ich historii, to trochę tak wyhamowałam z krytykanstwem, bo w ogóle bardzo łatwo byłoby zrobić odcinek o Tinderze i troszeczkę to wszystko prześmiać. Natomiast tam koniec końców są prawdziwi ludzie z prawdziwymi historiami i prawdziwymi potrzebami. Różnymi. Dziś rozmawiamy z użytkowniczkami i użytkownikami Tindera i Grindera. Niektórych przedstawiamy ich prawdziwymi imionami, inni woleli zmienić imię i głos i pozostać anonimowi.
3: Rozmawiamy też o audioporno Porno Deep Dipsy dla kobiet i gadamy z Dikiem Twitchem, połową audio projektu Fuck Me In
0: Odbiornik, audycja dwutygodnik.com.
1: Ewa, pseudonim, jej słowa odczytuje lektorka, szukała na Tinderze dłuższej relacji. Olga chciała wyjść ze swojej bańki po rozstaniu. Pani profesor od Tindera, jak sama się określa kolejna bohaterka, również po rozstaniu odkryła na nowo seks. Maja i Stefan poznali się na Tinderze, a dziś są małżeństwem i rodzicami. Bowie, pseudonim, używa Grindera, żeby spotykać się z innymi chłopakami.
0: Przez uszy do serca.
1: No to jaki jest ten Tinder, jak to wygląda?
3: Chłopaki z Holandii mają zdjęcia jak ze stoka, z Berlina wyglądają jak artyści, a polskie chłopaki i właściwie też dziewczyny są tacy... no... polscy... Na Sri Lance byli zarówno turyści, jak i osoby lokalne. Są różne kategorie wiekowe, można przefiltrować. Starszych osób jest oczywiście mniej i łatwiej się doklikać do końca ofert. Są też pary. Dziewczyny częściej nie pokazują twarzy.
1: Olga, krytyczka
5: literacka.
6: Jedyne właściwie, czego chce od nas Tinder, to jest zdjęcie albo kilka, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt zdjęć. Dane o tym, kogo szukamy. Odległość tej osoby od nas, wiek, płeć. I to, to jest wszystko. wszystko ten opis to jest kilkaset znaków, bardzo niewiele w każdym razie dla osób, które są przyzwyczajone do wypisywania kilometrowych statusów na Facebooku, nagle trzeba się skonstruować w tym bardzo krótkim opisie. Myślę, że są rozmaite strategie konstruowania tego opisu, albo właśnie się go cynicznie nie pisze, albo wrzuca się tam po prostu wszystko, co się da. Jest tam kilka właśnie takich strasznych zdań, które się przewijają, na przykład to, które mi się szczególnie nie podobało i które widziałam wyjątkowo wcześniej, brzmiało, że jeżeli było skierowane do kobiet, które mogą się skontaktować z tymi mężczyznami i bym miała jakoś tak, że jeżeli nie wyglądasz tak, jak na swoim zdjęciu profilowym, to stawiasz tyle drinków, aż zaczniesz tak wyglądać. Co? So. Okay. Zazwyczaj opisy, które dla siebie robię, to są biogramy na jakieś właśnie media typu dwutygodnik i krytyka polityczna, więc miałam taki odruch, żeby napisać Olga Wróbel, rocznik 82. <śmiech> Mieszka w Warszawie, jest krytyczką książkową. Co jakby mija się z celem na takim profilu, bo nikogo to nie obchodzi, gdzie mieszkam i czym się zajmuję zawodowo tak naprawdę do pewnego stopnia. Też trudne było wybranie zdjęcia. Też nie bardzo wiedziałam jako kto się chce zaprezentować. Czy chce się zaprezentować jako profesjonalistka, czy wstawić sobie jakieś wesołe zdjęcie z wakacji, czy wstawić sobie zdjęcie z czerwonymi ustami, które jest ładne, ale ja na co dzień nie maluję ust. Plus w Tinderze spotyka się, z tego co zauważyłam i z tego co mi mówiono wcześniej, sporo znajomych osób. Więc jakby te osoby widzą, kogo ja z siebie robię, i to jest też trochę stresujące. Na przykład były tam osoby ode mnie z pracy, pracuję w muzeum i było tam kilku panów z działu wystaw, i pomyślałam sobie, to będzie bardzo dziwne, kiedy zobaczą sekretarkę dyrektora e, prezentującą swoje wdzięki na Tinderze. Więc to jest taki trochę hamulec. Czyli w końcu, jakie zdjęcie wybrałaś z ustami, czy jako profesjonalistka? Oczywiście, że z
0: ustami. <grym> z
1: ustami. <grym> Pani profesor od Tindera.
0: Na początku to damy jakieś pierwsze lepsze fotki. Ale pokazałaś twarz? E, pokazałaś tak, sylwetkę? Tak, tak, tak. tak. Oczywiście, no pokazałam, bo to klasyk, no, widocz twarz, cała sylwetka, sylwetka w kostiumie, sylwetka w outfitie normalnym. A teraz w ogóle mój profil jest troszeczkę chyba bardziej, jest trochę pogłębiony, w sensie tak sobie wyobrażam reprezentację na Tinderze, szczerą z ludźmi, a mianowicie mam parę zdjęć, ja, takich trochę przekrojowych. Tam mam zdjęcie z klubu, mam zdjęcie takie selfie z windy oczywiście. Uwielbiam je. Nie wiem, dlaczego ludzie tego nie lubią. Ja bardzo... To jest jedyne, jedyne lustro, gdzie widzisz całą sylwetkę. jakby. Ja nie mam takiego lustra w chacie. Jakby. No i jakieś tam kostiumy kąpielowe, które uważam, że jest super seksy. Siedzę na kanapie i, i mam minę jak Mona Lisa. Nie wiadomo, czy uh -huh. jakby się uśmiecham, czy się dziwię. Ludzie mówią, że nikt nie czyta tych tekstów. Ja zawsze czytam. Nie wiem, czy ludzie czytają. Wydaje mi się, że czytają, bo jak sobie w, po paru miesiącach używania Tindera napisałam, że fem, jestem feministką i że właśnie trans, transfobicznie one osoby homofobiczne, rasistowskie, niech od razu dają w lewo, w lewo. Trzy zdania napisałam, które nagle się okazały, że są bardzo ważne, bo w niektórych sytuacjach po prostu nie jestem w stanie. No zaakceptować. Ale jak pisałam sobie feminizm, to zmniejszyły się macze o 50%. Dobry filtr. Moja przyjaciółka, która używała Tinder, mi się wydawało, że głupie, się wydawało to takie głupie. się w to takie głupie. dlaczego? A bo właśnie tak patrzyłam w ogóle na te zdjęcia i tak mówię sobie, jak można nawet y, tak y, filtrować ludzi przez te fotki, jakieś tam opisy skonstruowane przez ludzi. Niestety w dużej y, części bardzo y, słabe, typu no drama, albo jakby nie szukam żony, bo mam już rodziny, jak chcesz mnie pouczać, to coś tam. No w ogóle jakieś takie, mm -hmm. że taki bardzo często jakby te teksty to lepiej rzeczywiście nie czytać może. Chociaż czasami interesuje się ludźmi, którzy nie mają fotografii. Mm -hmm. I mają zajebisty tekst.
1: Stefan?
2: Kiedy szukałem jednorazowego seksu, szybko doszedłem do wniosku, że jest wiele kobiet, które nie są zainteresowane spotkaniem, ale lubią być pożądane. Wchodzą w rozmowę i jakby chcą komplementów, używają facetów. Szybko doszedłem do wniosku, że nie będę tu zbyt szczęśliwy, jeśli nie będę się komunikował wprost. W pierwszej wiadomości po przywitaniu się pisałem, hej, chcę się spotkać, gdziekolwiek chcesz, płacę za kawę, czy cokolwiek sobie życzysz, nie marnujmy tu czasu. W ten sposób z 15 czy 20 konwersacji miałem jedno spotkanie, nieważne czy na raz, czy na dłużej, bo to było prawdziwe spotkanie, ale pierwszy tydzień używania Tindera był okropny. Jako facet wkładasz w to tyle czasu, jeśli naprawdę chcesz się z kimś spotkać. A koniec końców ludzie nagle przestają się odzywać. Nawet cię nie usuną, żeby pokazać, że coś jest zakończone. Tylko jest pustka, braku komunikacji. To może być bardzo frustrujące. Byłem zaskoczony, jak łatwa w obsłudze jest ta aplikacja. Jest bardzo dobrze zaprojektowana. Można by ją obsługiwać jadąc na rowerze. Patrzysz na zdjęcie i idziesz za swoją intuicją, a potem widzisz, czy twoje pierwsze wrażenia się potwierdzają, czy nie. Długo używałem Tindera i miałem sporo z tego przyjemności.
1: Ewa.
4: To, co się zobaczyło, tego się nie da odwidzieć. Oglądanie tych wszystkich klatek piersiowych, selfie w windzie... Byłam bardzo zmęczona powtarzalnością tych obrazów. Zastanawiam się, czy dałoby się stworzyć przepis na idealny, mainstreamowy profil tinderowy. Zdjęcie podczas uprawiania sportu, zdjęcie w pracy pokazujące prestiż, na przykład wystąpienie przed dużą publicznością, zdjęcie z mikrofonem, zdjęcie z dzieckiem, ale nie swoim. Warto dodać w opisie, że kuzynki, czyli opiekuńczy, wspaniały ojciec na przyszłość. Tego jest najwięcej i wolałabym już tego nie widzieć. Pierwszy raz, jak założyłam Tindera, to wrzuciłam sobie zdjęcie z takiej wystawy w CSW, gdzie była taka bardzo zamglona sala. Pierwsza osoba, z którą miałam match, napisała mi wiadomość – wiesz, takie zdjęcie, na którym nie widać twarzy, to wrzuca osoba, która jest albo bardzo brzydka, albo ma coś do ukrycia. Pomyślałam – aha, okej, okay, dzięki za info, nie wiedziałam, jestem tu nowa. Nie miałam rozkminionej tej kultury dodawania zdjęć.
3: Ja w pewnym momencie zmieniłam mój profil z preferencji szukania mężczyzn na szukania kobiety i mimo tego, że nie mam zdjęcia czy nie mam żadnego opisu, dostałam 40 lajków, co jest dosyć dużo i yy, yy, Tinder zachęcił mnie, żebym wydała 122 zł na wersję gold i wtedy mogłabym zobaczyć, kto mnie polubił. Po co? Żeby skuteczniej przebierać w ofertach, że już jakby odpisujesz do tych, którzy cię i tak polubili, Tak. No nie wiem, no, jakby wiesz, wiele osób mówi o tym też, że to jest chleb z chłopakami czy z dziewczynami, tak? Więc jak rozumiem, można lepiej wybrać sobie mm -hmm. ofertę. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Mechanika rzeczywiście przypomina dołujące poszukiwania tej jedynej jedynej lampy na Allegro.
4: To brzydkie, strasznie porównanie z tymi lampami, ale to jest tak, że oglądasz i oglądasz i wciąż nie znajdujesz tej jedynej lampy. Albo przeczytałaś już wszystkie instrukcje, obsługi, właściwości i parametry ale masz poczucie, że to nie to. Nie wydasz tych pieniędzy swojego czasu na spotkanie. W przeciwieństwie do zakupów, tu nie masz możliwości cofnąć się do profilu, do którego byś chciała z perspektywy później zobaczonych osób, przynajmniej nie w tej wersji bezpłatnej. Nawet jak przez przypadek naciśniesz ten krzyżyk, bo tyle razy już naciskałaś ten krzyżyk, to nie da się cofnąć, a to przecież był właśnie kurde on. Przy zakupach możesz się zastanowić i wrócić. Nie
2: zakładaj niczego, ściągnij wszystko.
3: Zainstalowałam sobie też dla porównania OK Cupid, który korzysta z algorytmów wypracowanych na Harvardzie w 2004 roku i użytkownicy dobierani są na podstawie pytań dotyczących różnych dziedzin życia. Algorytm oblicza kompatybilność na podstawie odpowiedzi na te pytania.
1: Ja też sobie zainstalowałam, nawet się udało na starym telefonie. Apka w ogóle się reklamuje hasłem you choose what matters, a po instalacji jest hasło you're about to go on better dates, że niby ten schemat zasilania aplikacji informacjami o sobie takiej autoprezentacji szerszej ma pomóc lepiej dobrać um, tą randkę z tymi pytaniami yy, z formularza, chyba najciekawszym pytaniem było wybierz, która romantyczna aktywność jest najlepsza, najciekawsza, najfajniejsza. I na początku jak to zobaczyłam tak, co romantyczna aktywność w ogóle w WTF? Kolejne pytanie, którego, na które nie odpowiem. Ale opcje były takie, całowanie się w Paryżu, całowanie się w namiocie w lesie. No i wybrałam las i namiot i wydaje mi się, że ten namiot to mi tam parę ciekawych osób pod, podsunął. Ale z drugiej strony wiele pytań właśnie pozostawiłam bez odpowiedzi. Na przykład było pytanie o poglądy i wybór był taki. Liberalne, łamane na lewicowe centrowe, to bo droga opcja, trzecia, konserwatywne, łamane na prawicowe i czwarta, nie powie nam inne czy coś, ale jakby nie było opcji na przykład konserwatywne, łamane na lewicowe, to doszłam do wniosku, że takie mam poglądy. I w ogóle to, ten cały schemat odpowiadania na pytania w kwestii naruszu jest jakby skuteczny, o ile zakładamy, że ludzie w ogóle mają samoświadomość. No i w tym kontekście ta prostota Tindera jest rzeczywiście kusząca, bo daje możliwość też właśnie wyjścia z bańki.
6: Tindera też założyłam trochę po to, żeby wyjść ze swojej bańki i żeby rozszerzyć sobie ewentualne pole spotkań i nie spotykać się ciągle z krytykami literackimi, muzycznymi i z tymi wszystkimi ludźmi. To jest po prostu jak kazirodztwo, <grych> trochę jakich wszystkich ciągle widzę, więc chciałam zobaczyć, co jest na zewnątrz bańki, no i zobaczyłam. Tam jest kilka takich typów. Bardzo dużo mężczyzn ma zdjęcia w okularach przeciwsłonecznych, bardzo dużo mężczyzn za kierownicą samochodów, na wycieczkach wysokokurskich, aktywnie spędzających czas. I to jest może fajne, natomiast to zupełnie nie jest mój typ i tych mężczyzn było mnóstwo. Jakby przesuwanie ich i dotarcie do mężczyzn, którzy nie są na nartach, nie siedzą na lodowcu, nie smażą się na plaży, nie stoją ze szklanką piwa. Są też mężczyźni pozujący z bronią, co już jest w ogóle bardzo dziwaczne i odrażające, przynajmniej dla mnie. Więc przesuwanie tych mężczyzn i trafienie na kogokolwiek innego zajmowało mi masę czasu i to powodowało straszną frustrację, bo zaczęłam za tą swoją bańką natychmiast tęsknić.
3: Dla mnie zaskakujące było to, że jedna z pierwszych osób, które się, mi się wyświetliły na OK Cupid, była dokładnie taka sama jak na Tinderze w sensie ten sam facet. Obie firmy należą do tej samej korporacji, która się nazywa Match Group i Tinder może nie zadaje tysiąca pytań, ale pobiera dane na temat użytkowników, aby lepiej ich dopasować. Zresztą jak pisała Judy z guardiana która poprosiła Tindera o informację o sobie na podstawie RODO, otrzymała 800 stron danych, które Tinder pobiera na, swoich, na, te, na temat swoich użytkowników. To nawet nie list, tylko paczka. Mhm. No, w ogóle
1: w przypadku Tindera mówi się też o uzależniającej takiej gamifikacji i wyobrażam sobie, że to chodzi o to, że tak, po pierwsze siedzisz i przeglądasz te profile, w lewo, nie, w prawo, tak. Im więcej profili zobaczysz, tym większe prawdopodobieństwo, jeżeli inni cię też wybiorą i będzie ten match, więcej będzie tych maczy. no i w nagrodę możesz się z tą osobą skontaktować, bo wcześniej nie możesz lub po prostu dodajesz te osoby do takiej swojej kolekcji, jak trofeum.
3: E, masz też właśnie tą kolekcję ludźmi, z którymi czatujesz. Gamifikacja w ogóle postępuje na Tinderze. W zeszłym roku Tinder uruchomił w ramach aplikacji 5-minutową grę, która się nazywa Swi Swipe Night, czyli noc, noc z kciukiem. Noc z kciukiem. <laughs> e, I właśnie okazuje się w tej grze, że za kilka godzin na zie w ziemię uderzy meteor. I jak spędzisz ostatnie chwile swojego życia? Czy spędzisz je z przyjaciółmi, czy wolisz być sama albo sam? Po co sięgniesz najpierw w zdewastowanym sklepie osiedlowym? Czy po apteczkę pierwszej pomocy, czy po paczkę chipsów? I zakończenie gry zależy od twoich odpowiedzi. One też determinują, kogo Tinder wrzuca ci na listę potencjalnych maczy, ale nie są to tylko te osoby, które udzieliły takich samych odpowiedzi jak ty.
1: W ten sposób masz też gotowy temat do rozmowy z maczami na czacie lub na pierwszej randce o tym, co się stało w trakcie gry. Więc ten small talk, powiedzmy, jest, jest łatwiejszy. No i Tinder w ten sposób się też zbliża do apek typu OK Cupid, że nie tylko fotka, ale i wspólne zainteresowania czy opinie. No i to też jest oczywiście sposób podbijania emo, które
3: się czuje podczas korzystania z apki, a to jeszcze bardziej przywiązuje i przyzwyczaja i chce się wracać. A propos gier, Mozilla sfinansowała powstanie gry Monster Match, aby zwrócić uwagę na to, jak działają algorytmy apek randkowych. W grze słajpuje się różne potworki zamiast ludzi. Ariel Pardes pisała o tym w magazynie Wired. Chodzi o to, że kiedy pierwszy raz logujesz
1: się do aplikacji, to już dostajesz jakieś propozycje. I te pierwsze propozycje zależą od tego, jakich wyborów dokonali ludzie przed tobą. Że na przykład częściej, bo tam w tej grze mhm. są, nie wiem, wampiry, jakieś zombiaki, że na przykład częściej osoba, która na prawo zaznaczyła zombiaka, a na lewo wampira, to jakby sprawia, że jeżeli następ ty następnym logowaniu, zaznaczysz też to samo, że vampira najpierw, to już tego zombiaka w ogóle nie, nie zobaczysz. Mhm. Czyli, że jakby te algorytmy yy, yy, odrzucają ci sporą pulę postaci w tym wypadku, yy, na podstawie tego, co, jakie decyzje podjęli wcześniejsi użytkownicy.
3: Czyli innymi słowy, ludzie są szufladkowani w wąskich kategoriach i niektóre osoby są po prostu rutynowo wykluczane z tej listy. Dokładnie. Mimo
1: tego, co mówi gra Monster Match, te algorytmy zdają się działać. I wygląda na to, że rzeczywistość fizyczna jakby zawodziła w temacie nawiązywania kontaktów, romansów, związków, przyjaźni. Albo, nie wiem, my to tak zrobiliśmy pod tym faktem, że jakby prędzej sięgniemy po telefon, niż pójdziemy, nie wiem, do knajpy stać przy barze
3: i tam uśmiechać się do kogoś. Albo pójdziemy do, do knajpy, będziemy stać przy barze z telefonem w ręku. Tak, no i ten telefon właśnie jest skuteczny.
1: Maja i Stefan, dwójka
4: podróżników. Pracowałam wtedy w Myanmarze i potrzebowałam przedłużyć wizę. W tym celu jedzie się na kilka dni do Bangkoku. Pojechałam. W piątkowy wieczór miałam spotkać się z trójką przyjaciół. Wszyscy odwołali. Pomyślałam, że nie mam ochoty być sama. Chciałabym spędzić czas z jakimś człowiekiem i wpadło mi do głowy, że może Tinder to dobry pomysł.
2: Wychodziłem z długoterminowego związku Przeprowadziłem się do innego kraju i miałem dość takich tradycyjnych związków bycia z dziewczyną na stałe. Pomyślałem, że może powinienem spróbować czegoś innego, flirtowania. Problem w tym, że jakiś czas wcześniej przestałem chodzić do klubów czy na imprezy, więc potrzebowałem nowego sposobu, kanału poznawania ludzi. Niestety nie podchodzi się do obcych ludzi na ulicy i nie mówi się pięknie wyglądasz, jak masz na imię. Szczególnie w Szwajcarii, gdzie się przeprowadziłem. Pomyślałem, że może Tinder pomoże i naprawdę to zadziałało. Przez dwa lata miałem sporo zabawy. Od wielu lat jeździłem do południowo-wschodniej Azji, gdzie Tinder jest świetnym sposobem na poznawanie innych podróżujących. Spędziłem mnóstwo świetnego czasu z ludźmi poznanymi na Tinderze podczas podróży. Mój ostatni raz na Tinderze, to był pierwszy raz Mai na Tinderze. Kiedy w tym samym czasie byłem w Bangkoku, siedziałem w fajnej restauracji, trochę się nudziłem, oglądałem profile i tak to się dla mnie zakończyło.
4: Przez godzinę przesuwałam te profile w lewo i w prawo. Znudziłam się tym bardzo, pomyślałam, że to jest dziwne, nie mogę. Odłożyłem telefon i nagle pojawiła się gwiazdka. O Boże, co to znaczy? I wtedy Sztefan zaczął pisać. Dobra, odpowiem. Wygląda w porządku. Napisałam, że chcę tylko spotkać się i pogadać, spędzić czas wieczorem. Sztefan spytał, gdzie się spotkamy? Chciałabym pójść do restauracji. O, właśnie siedzę w restauracji na dachu mojego hotelu. Ja na to, że... O, nie, 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 nie pójdę do twojego hotelu. To chyba na tyle. Kończymy ale zaproponowałam inną knajpę, w której byłam kilka lat wcześniej w Bangkoku. Okazało się, że on jest właśnie tam. Okej, okay, no dobra, to jednak pójdę. Tam jest świetny widok, na się wina. Nie zmarnuje czasu, jakby co. Ostatecznie wzięliśmy ślub i mamy razem dziecko.
1: Czy wzięliście ślub w Bangkoku?
4: Tak. tak.
1: Czy
4: to było następnego dnia? Czy poczekaliście z tą decyzją? Ile się znaliśmy?
2: Rok, miesiąc i kilka dni.
4: Ale ja się wcześniej oświadczyłam po pół roku. I powiedział tak.
1: Czyli można znaleźć miłość na Tinderze.
2: Z całego serca możemy powiedzieć, że tak.
4: Miłość czy towarzysza życia można znaleźć wszędzie, także na Tinderze.
2: Tinder pozwala oszukać los. Dziesięć czy dwanaście lat temu byłem w Warszawie na imprezie, której Maja też była. Mogliśmy się poznać już wtedy. Poza tym rok wcześniej, zanim poznaliśmy się przez Tindera, byłem w hotelu w Myanmarze, bardzo blisko miejsca, w którym Maja mieszkała. Ona wtedy nie miała Tindera, ja miałem i nawet byłem na czacie z jej dobrą koleżanką. Mimo to nie poznaliśmy się wtedy. A potem na szczęście pierwszy raz, kiedy użyła Tindera, oszukaliśmy los i wreszcie się znaleźliśmy.
4: W miłości ważne jest czasowe dostrojenie się. Wszyscy to mówią, ale to prawda. Trzeba poznawać się w odpowiednim czasie. Gdybyśmy poznali się wcześniej, nie bylibyśmy dobrą parą. Musieliśmy dojrzeć do momentu, w którym się poznaliśmy. No i ja musiałam zainstalować Tindera.
0: Słuchacie podcastu Odbiornik, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com.
1: Emily Witt w książce Seks przyszłości opowiada skąd się wziął Tinder. A w 1992 roku Gary Kremen, programista po Stanford Business School, miał 21, 29 lat i szukał żony i jednocześnie chciał być bogaty. <laughs> no proszę. I ówczesne amerykańskie gazety z anonsami umożliwiały pozostawienie odpowiedzi na ogłoszenie na poczcie głosowej za 2 dolary za minutę. I Kremen strasznie dużo płacił, straszne miał rachunki za telefon. I to go trochę natchnęło do odtworzenia takiego działu ogłoszeń z gazet, tylko że w internecie. Założył z czterema partnerami firmę Electric Classifieds i zarejestrował domenę, domenę match.com, która bazowała na wypełnianym przez użytkowników kwestionariuszu.
3: Jednak wszelkie skojarzenia portalu z seksem zniechęcały kobiety. Branża porta portali randkowych zastosowała więc popularną koncepcję marketingową jasnego, dobrze oświetlonego miejsca żeby portal był paradoksalnie jak, najba jak najbardziej beznamiętny, a jednocześnie tak pełen bezbarwnego entuzjazmu, jak tylko się da. W przypadku portali dla gejów zastosowano odmienną strategię.
1: Twórcy portalu Manhunt uznali, że tu się liczy wyłącznie pociąg seksualny i jednoznaczna
3: komunikacja o potrzebach seksualnych, tym, co kogo kręci, mówimy wprost. W marcu 2009 roku ruszył Grindr. Geolokalizacja, którą umożliwiły smartfony, pozwoliła szukać ludzi na podstawie odległości. Założyciel Grindera, Joel Simkhai mówił, że apka powstała z myślą, by dać bardziej ludziom dostęp do pewnej społeczności niż do seksu. Rozmawiamy z Bowie, to jest pseudonim na potrzeby naszego podcastu. Bowie
1: jest Amerykaninem, pracownikiem humanitarnym i badaczem. Dużo podróżuje, aktualnie mieszka w Bangladeszu.
2: Randkowanie online istnieje od czasu, kiedy jest internet, szczególnie dla mężczyzn. Zacząłem w czatrumach. miałem 14 lat. To było w czasach wdzwaniania się przez modem. Wchodziło się na czat dla powiedzmy Warszawy i wpisywało się M4M, czyli mężczyźni, którzy szukają mężczyzn w tej okolicy. Wirtualna pikieta istnieje od początku istnienia sieci. Geje zawsze pikietowali. Przed internetem to była fizyczna przestrzeń, dok portowy, molo, park. To była część kultury tożsamościowej gejów. Grindr był o tyle sporą sprawą, że miał geolokalizację, więc umawianie stało się jeszcze wygodniejsze. Wcześniej trzeba było mieć komputer, a to były wczesne czasy laptopów. Nagle masz te opcje w telefonie, jesteś w barze, chcesz kogoś poznać, włączasz Grindera i nagle bar staje się pikietą. Grindr jest trochę cyfrową reprezentacją online online'ową gejowskiej kultury Japonii, Nowego Jorku czy Warszawy. Można dostrzec zabawne wzorce, to nie jest rzecz jasna reprezentatywna ale można zobaczyć jak ludzie odmiennie konceptualizują seksualność nepalczycy często prezentują się jak twinki czy chłopcy podczas gdy w nowym jorku wszyscy chcą być brodatymi hipsterami warszawa to duże kosmopolityczne miasto ale warszawski grinder wydaje się mało miasteczkowy w Nowym Jorku Grinder jest bardzo nastawiony na seks. W Bangladeszu są zarówno lokalni geje, jak i cudzoziemcy. A w Warszawie fakt, że mam być w Warszawie przez kilka miesięcy, uniemożliwia opcję wyjścia na drinki i zostania znajomymi. O, będziesz tu tylko o trzy miesiące? Nie są zainteresowani, bo nie zostaje. Kosmopolityczność to dla mnie tymczasowość. Jak w Nowym Jorku wszystko się ciągle zmienia. Zastanawiam się, na ile warszawski grinder jest odbiciem heteroseksualnej kultury randkowania. Zabawne jest to, że w warszawskim grinderze króluje styl na siłkę. Adidasy, skarpetki, shorty. To nie mój klimat. Poza tym dominują mężczyźni, którzy nie pokazują twarzy. Jedziesz do Czech i już tam mężczyźni są dużo bardziej otwarci na pokazywanie twarzy. To świadczy o szerszym społeczno-kulturowym kontekście.
3: W przypadku Grindera pokazywanie się bez koszulki na siłce z mięśniami ma swoje konkretne źródło.
2: Wizerunek gejowski jest bardzo ambitny w kwestii tego, jak długo siedzisz na siłowni. Nie wiem, czy wiesz, skąd się to wzięło. W czasie epidemii AIDS posiadanie umięśnionego ciała oznaczało bycie zdrowym. Taki komunikat. Zobacz, nie mam HIV, nie umieram. Wiązało się to też z innymi stereotypami na temat ciała. Super ciała mnie nie ruszają. Okej, okay. masz umięśniony brzuch. Nie mam doświadczeń, żeby to oznaczało, że jesteś lepszy w łóżku, szczerze mówiąc. Najlepszy seks miałem z ludźmi, z którymi czułem się swobodnie, z którymi miałem intymność, którzy słuchają, na przykład, kiedy mówi się nie albo tak.
0: Tak.
2: Grinder dużo bardziej niż Tinder służy do umawiania się na seks. Ludzie narzekają na Tindera, ale Grinder to dopiero konkret. Typu pytania o to, jak wygląda twój penis, jaki ma rozmiar, czy lubisz to, czy tamto. To może brzmieć bardzo negatywnie, ale chciałbym podkreślić, że to ma swoją dobrą stronę, że o seksie mówi się w naprawdę otwarty sposób. To jest dla mnie ciekawe, bo kiedy jestem z kobietami, to nie mam pojęcia, czego chcą, co je interesuje. A jeśli zapytam, to nie odpowiadają. Jedną z cech normatywności jest fakt, że nie rozmawia się o seksie. Szczególnie jeśli twoje potrzeby seksualne nie są postrzegane jako normatywne. W przypadku kobiet to może dotyczyć ich potrzeb seksualnych w ogóle. To się wprawdzie zmienia, ale wciąż na forach internetowych dotyczących seksu i związków 90% pytań osób heteroseksualnych to, jak rozmawiać z moją partnerką, partnerem o seksie. Pierwsza odpowiedź brzmi, spróbuj rozmawiać. Po prostu otwórz usta. Podczas gdy na forach dla gejów... Masz zupełnie inne problemy. Moje doświadczenie Tindera, którego nienawidzę, jest takie, że ludzie często nie odpisują. To też zdarza się na Grinderze, ale możesz pogadać z kimś, kto akurat tu jest, nie musisz czekać na match. Na Tinderze nie dość, że musi być match, to jeszcze zazwyczaj facet musi rozpocząć rozmowę, co mi się nie podoba. Sprawdź tę nową apkę Bumble, w której jeśli jest match, to kobieta musi pierwsza odezwać się do mężczyzny. To taka próba zachęcenia kobiet do wyrażania otwarcie tego, czego oczekują. Na grinderze piszesz, że masz do zaoferowania zupę, a potem już na spotkaniu możesz powiedzieć, że zmieniłeś zdanie. Jeśli facet będzie miał z tym problem... To wychodzisz i tyle. Uczysz się takiej umiejętności. Powinno się ją mieć, jeśli chce się korzystać z tych apek. Podczas gdy na Tinderze, gdy pytam, po co tu jesteś, słyszę, och, ale co mam powiedzieć. A podczas spotkania jest już całe takie ciśnienie, presja. Targamy za uszy. Wolny. 44 lata. 178 cm wzrostu. 80 kg wagi. Pracujący. Własne M. Pozna energiczną, szczupłą kobietkę. 30-40 lat. Gotową na stały, uczciwy związek i przeprowadzkę do Wałcza. Zaopiekujmy się wzajemnie i pokochajmy. Stać nas na to. Precz z samotnością.
1: Na Instagramie podążam za profilem Anonce for Real, z którego zaczerpnęłyśmy Anonce Towarzyskie. I ku mojemu zdziwieniu, te Anonce wciąż wychodzą. Rozmawiam z Martą, która prowadzi ten profil.
5: Mam na imię Marta, mam 29 lat. Jestem autorką profilu Anonce i Anonsiki. Ja mam taką manierę czytania gazet od tyłu. Tam zawsze są właśnie ogłoszenia, jakiekolwiek kupno mieszkań, czy ktoś sprzedaje pralkę, no ale między innymi też właśnie ogłoszenia matrymonialne. I zawsze mi to ciekawiło, pamiętam, jako dziecko. Przede wszystkim gazetki drugiej kategorii znalezione u babci, brukowce. W ogóle chyba temat miłości mogłabym nie żyć pracą, tylko miłością. Opowieści babci, sanatorium, jakieś takie miłostki starszych ludzi. To wszystko się jakoś skumulowało i znalazło ujście w anonsach. Na początku założyłam sobie, że będą to gazetki tylko dzisiejsze. Wychodzą pisma całkowicie poświęcone ogłoszeniom matrymonialnym i towarzyskim. Jest na przykład gazeta Kontakt. Zawsze jak ją kupuje, to pani w kiosku jest mega zdziwiona, że młoda dziewczyna kupuje gazetę z anonsami. Ale ogłaszają się też tam młodzi ludzie i to mnie najbardziej e, dziwi. Bo jak zaczęłam robić te anonsy, to mi się przypomniała historia z dzieciństwa, jak e, przyłapałam dziadka. może moja babcia nie może usłyszeć tego. E, przyłapałam dziadka, jak chował coś do szafy. Zajrzałam do tej szafy, no wiadomo, ciekawość. No i to były jakieś takie sexy gazetki. Dziadek już zmarł dawno temu. Prowadząc te anonsy, przypomniała mi się ta historia, i będąc u babci, jak babcia poszła do łazienki, zajrzałam do tej szafy i to naprawdę minęło już ponad 10 lat. I te gazetki cały czas tam były. To były gazety z lat 90. Też dodałam do anonsów. Napisała do mnie jedna z osób, która obserwuje mój profil i wrzuciła mi link do Polony, Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Narodowej. I tam w ogóle znalazłam anonsę z lat dwudziestych, trzydziestych. Przede wszystkim jest chęć połączenia majątków. Na drugim miejscu założenie ciepłego ogniska domowego. Jedyna właśnie luka, jaka jest w tych anonsach, to jest między latami czterdziestymi, a właśnie do 80. -tych. Być może dlatego, że jakby władza miała trochę większy wpływ już wtedy na jakieś takie prywatne życie ludzi, nie wiem, ale no zamierzam się dokopać. To co łączy wszystkie te anonsy to jest chyba powszechna kulturowa potrzeba bliskości, zawsze jest wiek, często są w ogóle znaki zodiaku, jest opis nadawcy i pożądany obraz odbiorcy i cel też oczywiście, często to są ogłoszenia matrimonialne, no, ale często też są ogłoszenia towarzyskie, które dotyczą też po prostu seksu. Wszystkie ogłoszenia osób starszych mnie jakoś bardzo poruszają i wzruszają. Jak te osoby piszą, że zostało im mało czasu i kogoś poszukują, to w ogóle mnie to jakoś tak chwyta za serce, że, no, że chcę mi się płakać. Ostatni anon, który wrzuciłam był Zabawny Pani, która napisała, że, że Pan może być, może być i stary, ale byle potrafił zatańczyć i zacytowała pieśń pod kóweczki dajcie ognia, gdy panienka tego godna. A to B5-316? Myślę, skrytka. że to jest numer skrytki pocztowej. Występuje na przykład ZK. Byleby osoba nie była z ZK, no to chodzi o na przykład zakład karny. BZ i to jest bez zobowiązań. B łamane na N? Bez nałogów. Tutaj masz... Yy, tylko słowa i tak jakby mhm. musisz dać siebie wszystko, żeby przyciągnąć osoby tylko tymi słowami. Fajnie, bo ci ludzie też piszą o swoich wadach. Mhm. Pamiętam, jest jedno ogłoszenie, chyba go w ogóle jeszcze nie wrzuciłam, ale właśnie pisał jakiś pan, że, że jest szarym człowiekiem, jest brzydki, ale, ale może tak jakby kogoś zainteresuje. Wszyscy mają dostęp do internetu, więc dlaczego decydują się na umieszczenie tych anonsów właśnie w prasie? Może chcą dotrzeć do innych osób, mhm. właśnie takich, które nie oceniają po wyglądzie.
0: Odbiornik. Kulturalny podcast.
1: I co, wypróbowałaś apkę Dipsy? Hasło seksowne historie audio, które mają wprowadzać w odpowiedni nastrój. Rozbudzać wyobraźnię, zrewoluc zrewolucjonizować sposób,
3: w jaki kobiety dotykają swojej seksualności. E, tak, zainstalowałam. <śmiech> Opowiadaj. Potrzymałam ją przez dwa tygodnie. Po tym czasie trzeba zacząć płacić abonament 200 zł rocznie, więc odinstalowałam ją. W aplikacji dostępne są około 10-minutowe erotyczne historyki audio. Zazwyczaj są to historie różnych zbliżeń, nie wiem, często opierające się też na kliszach dotyczących fantazji seksualnych. Na przykład okazuje się, że kolega z dzieciństwa również jest mu zainteresowany, czy mój kolega z pracy, czy mój instruktor jogi, więc uprawiamy seks na bracie w kuchni albo w różnych innych lokalizacjach. Albo jestem z koleżanką w przymierzalni i robi się gorąco i namiętnie. Czyli są też pary jednopłciowe. Tak, są też pary jednopłciowe, są też trójkąty, można sortować po hasłach, ona i on, trójkąt ona i ona. Jest też na przykład brytyjski akcent, cała aplikacja jest po angielsku. Zasadniczo jest to aplikacja skierowana do kobiet, chociaż narratorami historii zdarzają się, że to są też mężczyźni. Przeznaczona jest do masturbacji, ale też do seksu. Bo oprócz fabularnych tych seksualnych historyjek, są też materiały dla par, które moim zdaniem są najciekawsze. Jak to wygląda? Są na przykład ćwiczenia oddechowe, które pomagają się zrelaksować. Edukatorki seksualne prowadzą pary przez erotykę dla par. Na przykład przez seks oralny, opowiadają o tym, jak rozmawiać ze sobą w sypialni i tak dalej. I ta część, szczególnie w polskim, katolickim społeczeństwie, wydaje mi się bardzo interesująca. Bardziej interesująca niż te historie. Tak, tak. Też szczególnie, że te historie są ostatecznie dosyć normatywne. Niby narratorami są właśnie zarówno kobiety, jak i mężczyźni, są różne konfiguracje seksualne. Całość ma afirmować pozytywny seks, zawsze jest rozmowa o zabezpieczeniu, czy tam zazwyczaj jest rozmowa o antykoncepcji, ale na przykład mężczyźni z łatwością podnoszą wszystkie kobiety i mhm. wszyscy i mężczyźni mają piękne i silne ciała i tak dalej. Mhm. Mm. I trzeba mieć e, normatywny telefon, bo na moim, na moim apka nie jest dostępna. E, tak, znaczy e, na, e, trzeba mieć nowego iPhone'a, ale też w ogóle nie można e, mieć Androida, gdyż aplikacja została zdjęta z Google Store. Jak piszą firmy, wynika Tenzura. to z nieporozumienia tego, e, czym jest aplikacja. Uh -huh. Ja osobiście nie mam wrażenia, żeby była jakaś bardzo obrazobórcza. te historie są dosyć erotyczne, ale powiem ci, że nawet obejrzałam z tej okazji 50 twarzy Greya, żeby po prostu zrozumieć to poruszenie społeczne w jakimś mhm. szerszym kontekście i ten film wydał mi się po prostu nudny mhm. i tak samo w sumie Dipsy. Choć y, samo audioporno jest bardzo ciekawym fenomenem. Tak, y, dzieje się bardzo dużo. Wrzucamy listę w ogóle różnych fajnych aplikacji też pod playerem, czy tam y, ciekawych miejsc, gdzie można sobie sprawdzić, czym jest e, audioporno. Polecam szczególnie taki projekt z bazą orgazmów, która ma w jakiś sposób y, uwiarygodnić y, to, jak wygląda rzeczywista seksualność ludzi. Mhm. Czyli, że te dźwięki, które wydajemy są takie różne, o to chodzi? No zazwyczaj w telewizji czy w mediach jest jakieś przedstawienie tego, czym jest orgazm. Mm -hmm. Jest to anonimowa baza, w której można po prostu wrzucić dźwięk swojego orgazmu i podzielić się nim z innymi. Hmm. Dla mnie pornografia przede wszystkim, przede wszystkim kojarzy się z deprawacją, albo z plastikowymi falusami i babkami z wielkimi sztucznymi cyckami i z nierównościami. Ale jednak y, audioporno pozwala
1: wyjść poza te schematy, w szczególności y, queerowe, niezależne audioporno. Y, Dick Twitch opowiada nam o projekcie Fuck Me in the Ear.
2: Nazywam się Dick Twitch, jestem połową duetu, który tworzy projekt audioporno Fuck Me In The czyli Pieprz Mnie W Ucho. Robimy podcasty, część z nich jest dostępna online, niektóre pokazywane są w ramach instalacji, która podróżuje po Europie. W ostatnim czasie na przykład była pokazywana na Pornidays Days w Zurichu. Prowadzimy również warsztaty. To obecnie główna część działalności. Ludzie przychodzą i dochodzą razem, opowiadając o swoich fantazjach i seksownie spędzając czas. Jestem też filmowcem, robię instalacje imersyjne. Rok temu pokazywałem film na festiwalu Pornografii w Berlinie. Po seansie podeszła do mnie fajna, gadatliwa kobieta. Zaczęliśmy rozmawiać i odkryliśmy, że oboje kochamy audio. To była Wenus. Usiedliśmy na kolacji i postanowiliśmy współpracować. Chcieliśmy stworzyć projekt audio-porno. Porno rozumiemy szeroko. To nie tylko mainstream, wielkie studia, inscenizacja, aktorzy. Nasza wizja tego, czym może być pornografia, zakłada udział prawdziwych ludzi. Eksplorowanie rzeczywistych fantazji i seksualnych przebudzeń. Chcemy pokazać różnorodność seksu, seksualności, płci, sposobów kochania się i pieprzenia się. Mieszkam w południowej Anglii, w Bristolu, Wenus, w Zurichu. Oboje sporo podróżujemy po Europie, zbieramy historię z różnych krajów. Jedna z naszych ciekawszych historii jest o czworokącie w curychu. Taki model związku wydaje mi się bardzo odważny. Niewiele osób otworzyłoby swój, nazwijmy to, monogamiczny związek z jednym partnerem na dwie kolejne osoby. Co bycie razem, spędzanie czasu z trzema partnerami oznacza dla związku, dla seksu. Podcasty pozwalają podzielić się historiami poza naszą codzienną bańką. Prototypowy podcast nagraliśmy ze sobą. Wenus i ja zamieściliśmy mikrofony wokół łóżka. Mieliśmy szczęście, że udało nam się zebrać piękne, intymne historie. Niektóre są proste, jak opowieść dziewczyny, która nigdy nie czuła się komfortowo w swoim ciele i w dawaniu sobie przyjemności, ale poprzez zabawę i odkrywanie swojej cipki udało jej się zbudować z nią więź. Jest to więc piękna historia o zakochiwaniu się w swojej własnej cipce i dobrej masturbacji w wannie. Każda historia powstaje inaczej. Czasem dajemy ludziom mikrofony, mogą nagrać się sami w sypialni, łazience czy gdzie tylko chcą. Możemy też im pomóc w nagraniu albo też zostawić w drugim pokoju. Można powiedzieć, że seks jest zawsze performatywny. Dla niektórych osób myśl, że inni ludzie będą się masturbować przy dźwiękach ich masturbacji czy seksu jest podniecająca. Jest coś fajnego w dzieleniu się swoimi brudnymi, obrzydliwymi sekretami z sypialni używam tych określeń ironicznie. Żaden seks oparty na zgodzie dwójki dorosłych nie jest obrzydliwy, ale to się wpisuje w fantazję. O, to jest obrzydliwe. Zakazane. Szczególnie widać to u osób, które odebrały religijne wychowanie. Audio inaczej wpływa na odbiorców niż wizualne porno. Mniej wymaga. Można go słuchać rano w drodze do pracy. Nic nie zdradza, co się akurat robi. Może poza uśmiechem na twarzy. Łatwiej się konsumuje audio w różnych miejscach i sytuacjach. Nagranie z bliska dźwięku masturbacji albo robienia komuś laski rozwleka ten dźwięk. Staje się bardzo głęboki, intymny, mokry i podniecający. Inaczej się słucha nagranego dźwięku seksu niż nazwijmy to w naturze. W danej chwili niekoniecznie skupiasz się na tym laskającym, chlupoczącym dźwięku. Historycznie kultury potęgowały swoją seksualność na przykład przez mieszki na krocze, pomyśl, o stanikach push-up, o wszystkich rzeczach, które mają dodać coś do naszego ciała fizycznie i wizualnie. Audio wpisuje się w te tradycje rozszerzania doświadczeń seksualnych dzięki technologii. Razem z Wenus korzystamy z szerokiej feministycznej definicji tego, czym jest porno. To queerowy, afirmujący ciało, często surowy i szczery sposób opowiadania o seksie i seksualności. Zależy nam na zachowaniu oddolnego charakteru, na budowaniu poczucia, że zwykli ludzie prosto z ulicy opowiadają nam swoje historie. Zostawiamy więc różne błędy, ups, mlaskanie, niedoskonałości, które są częścią prawdziwego seksu, klapsy, śmiechy. W mainstreamowym porno często nie widzimy śmiesznych chwil. A w nagraniach z zakulis na planie mainstreamowego porno jest sporo śmiechów, tulenia się, ktoś je jabłko w rogu pije wodę, ludzie dbają o siebie. To są wszystkie normalne ludzkie czynności, których nie widać w kamerze. Staramy się to włączyć, bo tym jest prawdziwy seks. Ktoś się walnie, spadnie z łóżka, są śmieszne momenty. Nasze rozumienie pornografii jest pewno bliższe dokumentowi brudności dnemu dokumentowi. To szerokie ujęcie z założenia etyczne. Bardzo nam zależy, żeby dbać o ludzi, którzy dzielą się swoimi historiami, żeby byli zadowoleni z tego, jak są przedstawieni. Mam znajomych, którzy są profesjonalnymi aktorami w branży porno. Wnieśli procesy o gwałt. Przemysł pornograficzny z pewnością ma w sobie paskudną stronę. Nie jesteśmy w pełni od niego odcięci. Całkowicie uznajemy problemy branży pornograficznej, takie jak wyzysk. Chcemy pokazać alternatywny model, w którym zwykli ludzie mogą uczestniczyć w świecie fantazji, seksu i zabaw
1: wcześniej mówiłyśmy o tym, że Tinder i inne apki randkowe są skuteczne.
3: I to brzmi dobrze. Tylko skoro tak, to dlaczego czujemy się źle po ich używaniu? S Center for Humane Technology, organizacja pozarządowa założona przez Tristana Harrisa, byłego etyka designu w Google, e, zbadała, jak czujemy się po używaniu niektórych apek. I Grindr i Tinder są w pierwszej dziesiątce tych, po których czujemy
1: się źle. I czy chodzi wyłącznie o to, że spędziliśmy w nich za dużo czasu? Dlaczego czujemy smutek?
6: Spowodowało to we mnie jakieś duże zniechęcenie też do siebie właśnie za to manualne przesuwanie, ale miałam przede wszystkim wrażenie, że to było dla mnie za wcześnie, że to była jakaś indywidualna w dużej mierze sprawa i że po prostu było to za blisko mojego dawnego życia i że byłam jeszcze strasznie nastawiona na porównywanie tych mężczyzn z moim byłym mężem co wypadło po prostu jakoś koszmarnie i jakby zamiast się dobrze bawić na tym Tinderze, to doszłam do jakiegoś upiornego wniosku, że już nigdy nie spotkam nikogo tak wspaniałego. I sobie pomyślałam, po co to robisz, to jest niedobre w ogóle, mm -hmm. to, to nie jest ten rodzaj rozrywki, o którą chodziło, idź poczytaj sobie książkę, kobieto. co zrobiłam. Mm -hmm. Zupełnie zniechęcił mnie kontakt z mężczyzną, który chciał się ze mną spotkać nawet wyglądał przyzwoicie, ponieważ doszłam do etapu wymiany kilku wiadomości, ponieważ zostawiłam sobie tę nieszczęsną krytyczkę literacką w opisie, to mężczyzna zaczął przysyłać mi swoje wiersze i pytać, co o nich sądzę. To ja...
1: Czy te wiersze były złe?
6: Nie, były bardzo dobre. Nie, były okropne. Były bardzo złe i pomyślałam, że to nie jest ten rodzaj kontaktu, o który mi chodzi. Tinder jakby, jest dla mnie właśnie zbyt technologiczny. Ja nie potrafię... Nawet nie zakochać się, ale zafascynować się kimś patrząc na obrazek, że jednak potrzebuję tego kontaktu twarzą w twarz, jakiegoś po prostu mhm. nie iskry, ale żywego człowieka i że to przesuwanie zdjęć to w ogóle nie jest sposób w jaki ja mogę nawiązać jakikolwiek kontakt, ponieważ jestem przyzwyczajona jednak do kontaktów werbalnych, do wymiany słów, do jakiejś rozmowy opartej na interakcji i że po prostu Tutaj ta zimna technologia absolutnie do mnie nie trafia, że naprawdę wolałabym sobie jeszcze raz umalować te usta i podrywać facetów w barze, niż znowu spędzić dwie godziny
0: przesuwając zdjęcia na komórce. Wydaje mi się, że są bardziej e, jakieś takie prawdopodobieństwa zranienia takiego emocjonalnego najważniejsze to jest to, żeby pytać się, czy ludzie się badają. Wiadomo, że nie przedstawiłeś świadectwa, że zrobiłeś wszystkie badania na choroby weneryczne i przenoszone drogą płciową, ale ja się na przykład pytam zawsze, bo wiem, że nawet takie pytanie, nawet jeśli kolo tego nie robi, to, to często w ogóle coś tam zaskoczy. No ale to co, do no niej coś w gumce? No nie, no ale seksualne, jakby. Tam też się przynoszą Serio w ogóle, wiesz, no nikt nie powie serio. Rozumiem, że to jest, że dla mnie to jest największy strach.
2: Nie lubię demonizowania tych przestrzeni.
6: Dla mnie okazało się uwalniające.
2: Mogłem w nich mówić otwarcie o swojej seksualności bezpiecznie, miałem 14 lat. To może dziwna rzecz, którą mówię, bo takie przestrzenie szczególnie dla 14-latka nie są bezpieczne i mogły mi się przydarzyć niebezpieczne rzeczy. Ale te zagrożenia są w społeczeństwie, a nie w apce. Tkwią w fakcie, że za bardzo się wstydzę mówić otwarcie o sobie, żeby moje praktyki były bezpieczne. Że za bardzo wstydzisz się rozmawiać otwarcie o tym, co chcesz robić ze swoim partnerem, więc nie mówisz i lądujesz w sytuacji, w której nie chcesz i czujesz presję. O tym powinniśmy rozmawiać, zamiast winić Tindera, Grindera, Facebooka i telefon.
3: Może i są zaprojektowane tak, żeby nas wciągać i uzależnić. Ale gdzie w tym wszystkim nasza
2: podmiotowość jako ludzi? Zamiast skupić się na tym, oceniamy
3: apki.
1: Jeśli mamy jakieś słuchaczy w Stanach, którzy próbowali opcji e, Facebook Dating, to koniecznie opowiedzcie nam o swoim doświadczeniu. Z tego, co czytałam, działa to tylko na telefonach w ramach już jakby istniejącej apki Facebooka, ale trzeba stworzyć osobny profil randkowy, zaznaczyć na jakie wydarzenia się wybierasz, a Facebook wyświetli Ci innych, którzy też tam się wybierają, ale nie są już Twoimi znajomymi na Facebooku. I można czatować, ale wyłącznie tekstem nie można przesyłać zdjęć. Czyli jasne, jasne dobrze oświetlone, oświetlone miejsce. miejsce.
2: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy naszym bohaterkom i bohaterom, że podzielili się z nami swoimi historiami. Dziękujemy też Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Mateuszowi Krautwurstowi za użyczenie przestrzeni studyjnej. Lektorzy Katarzyna Nowak i Bartosz Mazur. Redakcja dwutygodnika
2: to Zofia Król, Paweł Suszyński Maciej Jakubowie, Jakub Socha
1: Paulina Wrocławska,
2: Piotr Kowalczyk
1: i Agnieszka Słodownik Sekretariat Redakcji, Anna Pajęcka Wydawca, dom spotkań z historią Podcast na licencji Creative Commons można go kopiować i rozpowszechniać w dowolnym miejscu i na wybrany przez siebie sposób oraz remiksować i używać w ramach własnych utworów także komercyjnych o ile zaznaczy się autorki i tytuł oryginału Wykorzystałyśmy utwory autorstwa Kevina Macleoda ze strony incompetent.com. Podcast na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa
0: 3.0. Luty 2020.
4: Rozwódka, była żona oficera Wojska Polskiego, 38 lat, wyznania rzymskokatolickiego, wysoka, wytworna, elegancka, postawna, pięknie zbudowana, reprezentacyjna, wybitnie ładna, ciemna blondyna o dużych niebieskich oczach, inteligentna, wykształcona, włada pięcioma językami, muzykalna, fortepian, uczuciowa, poznała w celu matrymonialnym majętnego dżentelmena do lat 55, oferty Vox.
2: Pustkę życiową odczuwa ogromnie młodzieniec, 24-letni, szatyn, przystojny, z zawodu rolnik na ziemi ornej posiadający piękny ogród i sad oraz domek mieszkalny. Poszukuje kobieta, która by swoim majątkiem pomogła mu do prowadzenia gospodarstwa na lepszą skalę w wieku 25 lat. Oferty kierować pod szyfrą Zdzisław